0: Eh? Di solito cominciamo subito perché è un'ora nu- e mezza. Dudicism. Dudicism. Sì. Dai. Okay. a tutti i devoti qui presenti e ai devoti che ascolteranno o che stanno ascoltando tramite la radio facciamo l'invocazione Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Siamo allo Srimad Bhagavatam, primo canto, al dodicesimo capitolo intitolato La nascita dell'imperatore Parikshit, dal primo verso. Il saggio Saunaka disse, disse «Il temibile e invincibile Brahmastra, lanciato da Shvatama, distrusse il grembo di Uttara, ma il futuro imperatore Parikshit, che vi aveva preso nascita, fu salvato dal Signore Supremo». Come nacque dal grembo di Uttara l'illustre imperatore Parikshit, il grande devoto dall'intelligenza eccezionale, come morì e quale fu il suo destino dopo aver lasciato il corpo. È desiderio di noi tutti ascoltare con rispetto la storia di Maharaj Parikshit, a cui Sukadeva Goswami trasmise la conoscenza trascendentale. Ti preghiamo, parlaci di lui. Sri Goswami disse. L'imperatore Yudhishthira, libero da ogni ambizione personale e da ogni cupidigia perché in ogni istante della sua vita serviva i piedi di loto del Signore Sri Krishna, vegliò come un padre sulla prosperità di tutti coloro che videro la luce sotto il suo regno. Le glorie di Maharaj Yudhishthira, le glorie delle sue ricchezze, dei suoi sacrifici con cui egli si preparava a un destino migliore, della sua regina, dei suoi potenti fratelli, delle sue vaste terre, della sua sovranità sul pianeta e della sua fama, raggiunsero perfino i pianeti celesti. O Brahmana, così favolosa era l'opulenza del re che tutti gli abitanti dei pianeti celesti la desideravano. Ma come un affamato può essere soddisfatto solo da un pasto sostanzioso, così lui, assorto nel servizio di devozione al Signore, poteva essere soddisfatto solo da questo servizio. O figlio di Brigu, Saunaka, quando Maharaj Parishit, il grande guerriero, si trovava ancora nel grembo di sua madre Uttara, e soffriva per le brucianti radiazioni del bramastra lanciato da Ashvatama, vide qualcuno venire verso di lui. Era il Signore Supremo. Ricco di quattro braccia, con ornamenti d'oro massiccio alle orecchie e gli occhi insanguinati dal furore, il Signore descrisse intorno a sé dei cerchi, facendo roteare la sua mazza come una stella filante. Il Signore disperde così le radiazioni del bramastro come il sole fa evaporare la rugiada, e il bambino, che lo osserva da vicino, si chiede chi è quell'essere. Sotto gli occhi del bambino che lo sta osservando, il Signore Supremo, Dio, l'anima suprema situata in ogni essere e il protettore dei virtuosi, Lui che si estende in tutte le direzioni ed è libero dai legami del tempo e dello spazio, all'improvviso scompare. Poi, quando tutte le costellazioni si sono gradualmente disposte in segni favorevoli nel cielo, appare l'erede presuntivo di Pandu, che in valore avrebbe eguagliato il suo progenitore. Il re Yudhishthira, soddisfatto per la nascita di Maharaj Parikshit, chiese ai brahmana eruditi, guidati da Daumya e Kripa, di procedere al rito purificatore della nascita e al canto degli inni propiziatori. Essendo nato un figlio maschio, il re, che sapeva dove, quando e come fare la carità, Offre ai Brahmana oro, terre, villaggi, elefanti, cavalli e ottimi alimenti vegetali. I dotti Brahmana, soddisfatti dei doni del re, si rivolgono a lui come il migliore dei Puru e lo assicurano che il neonato appartiene senza alcun dubbio alla stirpe dei Puru. I Brahmana dissero «Questo bambino esente da ogni impurità ma condannato a essere ucciso da un invincibile arma sovrannaturale è stato salvato il Signore Onnipotente e Onnipresente Sri Vishnu il Supremo lo ha restituito alla vita per fare la tua gioia per questo, bon mot- motivo, per questo motivo il bambino sarà celebrato nel mondo come Vishnu Rata colui che è protetto dal Signore Supremo, o infinitamente fortunato, senza dubbio diventerà un devoto tra i più elevati, dotato di tutte le buone qualità. Il più re Judistira disse, o grandi anime, diventerà anche lui un monarca così puro, così virtuoso nel vero senso della parola, Così celebre e glorificato per le sue imprese, come coloro che l'hanno preceduto in questa grande dinastia? I Brahman eruditi gli risposero, O figlio di Prita, questo bambino si mostrerà uguale al re Ikshvaku, figlio di Manu, nel provvedere a coloro che nascono nel suo regno, e uguale a Rama, il Signore Supremo, figlio di Maharaj Dasharat, nel rispettare i principi braminici, soprattutto quello della fedeltà alla parola data. Questo bambino, come il celebre re Shibi di Ushinara, sarà generoso nella carità e coprirà con la sua protezione le anime sottomesse. Come Bharata, figlio di Maharaj Dushyanta, diffonderà ovunque la fama della sua famiglia. Tra i grandi arcieri egualierà Arjuna. Sarà implacabile come il fuoco e insormontabile come l'oceano. Questo bambino avrà la potenza del leone e sarà un rifugio degno quanto l'Himalaya. Possiederà la clemenza della terra e l'indulgenza dei genitori verso i figli. Questo bambino sarà simile a suo nonno Yudhishthira, o Brahma, per la sua equanimità. La sua generosità eguaglierà quella di Shiva, il Signore del Monte Kailas, e tutti potranno fare ricorso a lui come al Signore Supremo Narayana, che è rifugio perfino per la Dea della Fortuna. Seguendo l'esempio di Sri Krishna, questo bambino diventerà molto simile a lui, Magnanimo come il re Ranti Deva, egli sarà perfetto nella religione come Maharaj Yayati. Questo bambino ugualierà in rassegnazione Bali Maharaj e come Prahlad Maharaj sarà un fermo devoto del Signore, Sri Krishna. Eseguirà molte volte il sacrificio del cavallo e camminerà sulla via tracciata dai saggi anziani questo bambino sarà il padre di re saggi per la pace del mondo e la difesa della religione castigherà i malfattori e correggerà i ribelli sapendo della sua morte imminente causata dal morso di un serpente alato lanciatogli contro dal figlio di un bramana egli spezzerà tutti i suoi attaccamenti materiali e abbandonandosi al Signore Supremo prenderà rifugio in lui Dopo essersi informato sulla sua vera natura dal figlio di Deva, grande filosofo, egli rinuncerà a tutti i suoi legami materiali e conoscerà un'esistenza libera dalla paura. Così i saggi esperti nella scienza degli astri e nell'esecuzione dei sacrifici legati alla nascita istruirono Maharaj Yudhishtira sul futuro del bambino. A tutti l'imperatore offrì generose ricompense e i saggi ripartirono verso le loro dimore. Il bambino sarebbe dunque diventato famoso nel mondo col nome di Parikshit, l'osservatore, perché avrebbe osservato scrupolosamente tutti gli uomini che incontrava, cercando la persona che gli era apparsa prima della sua nascita. In questo modo egli l'avrebbe contemplata costantemente. Come la luna crescente si ingrandisce giorno dopo giorno, così il principe reale fioriva rapidamente sotto le cure attente dei suoi nonni e protettori. In quel periodo il re Judistira pensa di compiere un sacrificio del cavallo per purificarsi dalle colpe commesse combattendo contro i suoi parenti. Il sacrificio richiede molte ricchezze ed egli si preoccupa perché le casse dello Stato non contengono altro che i frutti delle imposte e delle ammende. Avvertiti dal sincero desiderio del re, i suoi fratelli partono per verso il nord su consiglio del Signore infallibile Sri Krishna e gli portano le ricchezze necessarie quelle che aveva abbandonato il re Marutta. Con queste ricchezze il re Yudhishthira, profondamente turbato dopo la battaglia di Kurukshetra, può riunire gli elementi necessari all'esecuzione di tre sacrifici del cavallo e così soddisfare Sri Hari, il Signore Supremo. Sri Krishna, il Signore Supremo, invitato da Maharaj Yudhistira ad assistere ai sacrifici, si prende cura che questi sacrifici siano compiuti da Brahmana qualificati, veri nati due volte. Poi, per il piacere dei suoi parenti, rimane alla corte reale per qualche mese. Infine, O'Shaunaka, dopo aver preso congedo dal re Yudhistira, da Draupadi e da tutti i suoi parenti, il Signore parte per la città di Dvaraka, in compagnia di Arjuna e di altri componenti della dinastia Iadu. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul dodicesimo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato La nascita dell'imperatore Pariksit. Ora leggiamo le spiegazioni di Srimad Prabhupada. Verso secondo, spiegazione si è Il re di Hastinapura, ora Delhi, deteneva anche l'impero del mondo e questo almeno fin sotto il regno del figlio di Maharaj Pariksit, dopo la morte di quest'ultimo. Rientra nei doveri di un re proteggere i cittadini che per il benessere, la pace e la prosperità dipendono esclusivamente dalla sua potente intelligenza e dalle sue qualità devozionali. Purtroppo, spinto dalle forze nascenti dell'era di Cali, l'era della decadenza, lo sventurato figlio di un Brahmana giunse a maledire Maharaj Parishit senza un motivo valido. Così, colpito da questa maledizione, il re dovette prepararsi a morire in sette giorni Maharaj Parishit è celebrato in particolare come colui che è protetto da Vishnu perciò avrebbe potuto invocare su di sé la misericordia del Signore quando fu ingiustamente maledetto ma non volle perché un devoto non chiede mai favori speciali al Signore Maharaj Parishit vedeva bene come tutti quanto fosse ingiustificata quella maledizione, ma non cercò di sottrarvisi, sapendo che l'età di Kali era ormai arrivata col suo seguito di degradazioni. Prima farà tutte il declino delle alte qualificazioni dei Brahmana. Egli non vuole contrastare il corso del tempo, ma preferì prepararsi adeguatamente e con serenità a incontrare la morte. Come conclusione del suo felice destino gli vennero dati sette giorni di tempo per prepararsi alla morte ed egli saggiamente li trascorse in compagnia di Sukadeva Goswami, il grande santo e devoto del Signore. Krishna, eh, fin da prima della nascita, ha protetto Maharaj Pariksit ed era quindi... Il Maharaj Parishita era conosciuto come Vishnu Rata, protetto da Vishnu, da Krishna. E nonostante questa situazione così tragica, Krishna l'ha protetto, perché gli ha dato, come dice Sera Parupada, gli ha dato sette giorni di tempo e già al primo giorno è arrivato Sukadeva Goswami. Quindi è solo un miracolo, solo la volontà di Krishna, e l'onnipotenza di Krishna che l'ha portato lì in quel momento su Gadevo Goswami stava girando in, in, girovagando il mone in pellegrinaggio e in quel momento è arrivato lì questo è il modo di Krishna di proteggere perché il devoto come dice Krishna la Bhagavad Gita non perirà mai noi sappiamo che siamo anime spirituali quindi per il devoto c'è sempre una via d'uscita anche quando deve morire c'è sempre una via d'uscita perché l'anima è eterna, il corpo prima o poi deve morire per forza. E quindi questo non perirà mai, non si, rivol- non si riferisce solo alle situazioni materiali, ma a tutte le situazioni. Quindi, anche qualche, quando bisogna lasciare il corpo, Krishna garantisce che il suo devoto avrà sempre una via di uscita buona, non perirà mai. Verso terzo spiegazione. Restavano a Maraj Parikshit sette giorni di vita, durante i quali Sukadeva Goswami trasmise la conoscenza trascendentale al Re che da fervente discepolo ascoltò con attenzione. La trasmissione e l'ascolto perfetto dello Srimad Bhagavatam producono un effetto meraviglioso sia sull'oratore che sull'ascoltatore, che traggono entrambi un grande beneficio. Il Bhagavatam elenca nove differenti modi spirituali di servire il Signore con devozione. Praticarli tutti e nove, o alcuni di questi, anche uno solo, purché in modo appropriato, il beneficio è lo stesso. Maharaj Parikshit e Sukadeva Goswami avevano messo in pratica con serietà i primi due, che sono anche i più importanti, cioè l'ascolto e il canto delle glorie del Signore. Perciò i loro lodevoli sforzi portarono ottimi frutti. E l'unico modo per raggiungere la realizzazione spirituale consiste proprio in uno scambio in cui l'ascolto e la trasmissione della conoscenza si compiono con serietà. Il Il saggio narrò lo Srimad Bhagavatam con devozione. Il santo re lo ascoltò nel modo appropriato. Ascoltare con fervore da un maestro spirituale autentico è l'unico modo per ricevere la conoscenza trascendentale. Spiegazione del verso quarto Soffermiamoci a questo proposito sul termine prajà usato nel verso. Nel suo significato etimologico sta a designare ogni essere che è nato. Le numerose specie viventi che popolano la Terra, dagli esseri acquatici fino agli esseri umani più perfetti, possono tutti essere raggruppati sotto il nome di Praja, cittadini. E Brahma, il creatore dell'universo in cui viviamo, è chiamato giustamente Praja Pati, in quanto antenato di tutti coloro che nascono nell'universo. Il termine Praja ha un significato molto più ampio di quello a cui è stato ridotto attualmente. Il Re ha il compito di vegliare su tutti gli esseri, acquatici, vegetali, rettili, uccelli, mammiferi e umani. Tutti sono parte integrante del Signore Supremo, nati da Lui. Bhagavad Gita 14.4 Il Re dunque, come rappresentante del Signore Supremo, Ha il dovere di dare a ognuno la protezione di cui ha bisogno. Un capo di Stato non deve trascurare di offrire protezione alle specie inferiori per assicurarla o pretendere di assicurarla alle specie superiori, come d'abitudine fanno i dittatori e i presidenti degli stati corrotti di oggi. Questa è una grande scienza, accessibile solo a chi possiede la scienza di Krishna. Infatti, chi conosce la scienza di Krishna può raggiungere in questo mondo il culmine della perfezione umana, mentre chi la ignora vedrà l'inutilità di tutte le sue qualifiche materiali e dei suoi diplomi più brillanti. Un re come Maragio di Stira, personificazione stessa della virtù, desiderava che tutti gli esseri posti sotto la sua tutela, e in particolare gli uomini, che hanno una coscienza più sviluppata, diventassero devoti del Signore, in modo che ognuno fosse libero dall'esistenza materiale e da tutte le sue futilità. Il suo motto era il bene assoluto di tutti. Ed egli, personificazione stessa della virtù, certamente sapeva che cos'è il vero bene assoluto. Gli shatra sono in passione principalmente ma sono qualificati quasi come Brahmana. Il brahmana è colui che si dedica allo studio costante della scrittura, approfondimento delle scritture, vuole acquisire conoscenza, e è sempre alla ricerca di una risposta e quindi sviluppa sempre più conoscenza. Questa conoscenza, eh, lo studio e l'acquisizione della conoscenza è una delle sue sei funzioni. Studiare le scritture. E diffondere questa conoscenza. Impegnarsi in sacrifici, nei riti vedici, impegnare i capi famiglia nei riti vedici, e quindi essere qualificato per accettare la carità, e anche avere la tendenza a dare la carità. Infatti il Brahmana si esercita sempre sui, nella nella conoscenza vedica nell'applicarla e nello studio dei mantra e nel renderli più efficaci possibili Infatti anche Krishna disse che lui si era preoccupato di fare in modo che ci fossero dei bramini in grado di eseguire questi sacrifici nel modo più appropriato per il, per il successo della, dei, dei sacrifici in favore di Maharaji di Stila. Poi par- eh, si approfondirà qui avanti parlerà di quali sono le differenze tra i vari Brahmana. quindi lo shatria anche ha una grande intelligenza, conoscenza grossolana, materiale e anche sottile. È quasi qualificato come il Brahmana, ma non ha la costanza, essendo, do- essendo sotto l'influenza della passione, spinto dall'influenza della passione, non ha la costanza per dedicarsi allo studio come il brahmana. Anche, lui, anche lo shatra è interessato allo sviluppo della conoscenza, però ho bisogno del brahmana che ha veramente approfondito lo studio delle scritture e quindi ha acquisito molte informazioni sulla, sulla natura materiale grossolana e sottile e quindi anche quella spirituale, oltre a quella sottile. E... Il Brahman è colui che dà le le informazioni e le istruzioni al re, lo guida. E il re è colui che ha tendenza invece a intervenire. il suo unico pensiero, la sua preoccupazione è quella di organizzare lo Stato, di provvedere e proteggere tutti gli esseri e garantire che tutte le cose funzionino nella società. Verso quinto. Spiegazione propala. Soffermiamoci a considerare il termine loka. Esistono numerosi loka o pianeti superiori sparsi nel mondo materiale e in quello spirituale. Le attività che svolgiamo in questa esistenza, spiega la Bhagavad Gita, 9.25, ci permetteranno di raggiungere uno di questi pianeti dopo la morte. Ma nessuno può entrarvi di forza senza avere la qualificazione richiesta. Occorre piuttosto qualificarsi con i sacrifici e il servizio se si vuole essere ammessi in questi pianeti felici. Colui che vive la propria vita nel peccato può solo aspettarsi di cadere nelle forme di vita animale, dove soffrirà più che mai per le angosce dell'esistenza materiale, come conferma la Bhagavad Gita, 16-19 ma i sacrifici di Maharaj Yudhishtira erano così esemplari e così alte erano le sue virtù che perfino gli abitanti dei sistemi planetari superiori erano pronti ad accoglierlo tra di loro come uno di loro. Occorre piuttosto qualificarsi con i sacrifici e il servizio se si vuole essere ammessi in questi pianeti felici quindi i sacrifici sono dice anche Krishna Bhagavad Gita è quello del compimento del proprio dovere per soddisfare Vishnu il compimento del proprio dovere in base alla propria natura alle proprie tendenze in base alla propria posizione sociale il Varna in cui ci si ritrova e ci si dovrebbe ritrovare in base alla manifestazione della, propria, della natura e proprie tendenze quindi si raggiungono i pianeti i vari pianeti in base al compimento dei nostri sacrifici e servizio si raggiungono i pianeti dei vari esseri celesti in base al servizio si raggiunge in base al servizio e il servizio qual è? Il servizio ha la tendenza a venerare Adorare a pensare no? ai vari esseri celesti. Chi pensa a Gesù Cristo e serve ciò che è collegato a Gesù Cristo, la Chiesa, i fratelli, i confratelli, così via in quel modo serve Gesù, in quel modo entra nel mondo di Gesù. Chi serve Buddha uguale, chi serve le altre manifestazioni divine, uguali e chi serve Krishna? Raggiunge si qualifica per essere messo nel suo regno. E come diceva prima, eh, ci sono nove modi di servire il Signore e anche uno solo, compiuto in modo appropriato, può permettere di raggiungere la perfezione della vita. Per quanto riguarda Krishna, è quella di riallacciare la nostra relazione con Lui e quindi di situarsi nel suo regno dopo la di essere situati grazie a Lui, alla sua grazia, nel suo regno dopo la, l'abbandono del corpo. Il sacrificio considerato per quest'era è il canto del santo nome, perché compiere sacrifici è molto difficile. Come dice qui, ai tempi si erano richiesti molte ricchezze, molti strumenti, molte qualifiche, molte qualità, molta conoscenza per compiere questi sacrifici affinché avessero successo nel nel loro svolgimento e nel risultato. E in quest'era è molto difficile riuscire a mettere insieme questi, tutti questi ingredienti e per la grazia di Sri Cetanema Prabhupada che ci ha trasmesso attraverso la successione dei maestri eh, questi insegnamenti sappiamo che il sacrificio per quest'era è il canto del Santo Nome di Krishna. verso sesto canto al santo nome di Krishna in congregazione quindi riunirsi in gruppi uno canta, gli altri ascoltano e ripetono il canto congregazionale Harinama Sankirtana il il sacrificio consigliato e richiesto per quest'era per liberare le animo verso sesto Le fonti di soddisfazione per l'essere individuale sono due. Quando è immerso nella materia, l'essere ricerca la soddisfazione del piacere dei sensi. Quando è libero dal gioco della natura materiale, l'essere è soddisfatto soltanto nel servizio d'amore offerto al Signore. Ciò significa che l'essere è per natura fatto per servire e non per essere servito ingannato dalle condizioni in cui è immerso dall'energia esterna, si crede degno di essere servito. Ma la verità è che resta servitore e di ciò che dettano i sensi, cupidigia, avidità, collera, avarizia, orgoglio, follia e intolleranza. Ma quando ritrova la ragione, Comprendendo attraverso la conoscenza spirituale di non essere sovrano dell'universo materiale, bensì il servitore dei propri sensi, allora l'essere implora il Signore di impegnarlo al suo servizio e trova così la libertà dall'illusione dei falsi piaceri materiali, la vera felicità. Ma Raggio di Stira era una di queste anime liberate. Perciò il vasto regno, La virtuosa sposa, i fratelli obbedienti, i sudditi felici e la prosperità del mondo non erano la fonte del suo piacere. Un pur devoto ottiene naturalmente tutti questi benefici senza neppure desiderarli. Il verso paragona l'imperatore a un uomo affamato, il quale non sarà soddisfatto da nient'altro che da un buon pasto. Così il di stira traeva la sua soddisfazione solo dal servizio di devozione al Signore. L'universo materiale è pieno di esseri affamati, ma ciò di cui hanno fame non è un buon cibo, né un tetto che li protegga, o mezzi di difesa, o piaceri sensuali. Tutti sentono il bisogno di vivere in un'atmosfera spirituale. Solo l'ignoranza porta a credere che l'insoddisfazione del mondo derivi dalla mancanza di cibo, di alloggi confortevoli, di mezzi difensivi efficaci o di oggetti di piacere. Questa è pura illusione, perché in realtà è di soddisfazione spirituale che l'essere ha fame, quando crede di avere fame e di piaceri materiali. Ma i dirigenti attuali sono troppo sciocchi per accorgersi che anche i più ricchi rimangono affamati. Di che cosa hanno fame? Di quale mancanza soffrono? Di cibo spirituale, di rifugio spirituale, di difesa spirituale e di soddisfazione spirituale dei sensi. Cose che si ottengono tutte dall'essere spirituale supremo, Sri Krishna. Così colui che viene a contatto col Signore non trova più attrazione per il cibo, per il rifugio, per i mezzi di difesa e il piacere sensuale illusorio dell'universo materiale, tutte cose che affascinano perfino gli abitanti dei pianeti superiori. Perciò il Signore afferma nella Bhagavad Gita 8.6 che anche se qualcuno raggiungesse il più alto pianeta dell'universo, Bramaloka, dove gli esseri vivono milioni di anni, non riuscirebbe a calmare la sua vera fame. L'essere può soddisfare la sua fame solo quando si stabilisce nell'immortalità che si ottiene nel mondo spirituale, molto al di là di Bramaloka, e a contatto con Mukunda, colui che accorda ai suoi devoti il piacere sublime della liberazione spiegazione verso settimo di solito morire significa entrare in un periodo di incoscienza che dura sette mesi infatti l'essere individuale viene introdotto attraverso lo sperma del padre nel grembo di una nuova madre dove, nutrito da lei, comincia a sviluppare un nuovo corpo in funzione dei suoi desideri e atti passati, poiché sono questi i fattori che determinano il tipo specifico di corpo in cui rinascerà. Poi, sempre nel grembo della madre, arriva il momento in cui esce dal suo stato di incoscienza. Comincia allora a sentire il disagio di un luogo così stretto e in Lui aumenta il desiderio di uscirne. Così, a questo fine talvolta ha la fortuna di pregare il Signore. Quando si trovava ancora nel grembo di sua madre, Maharaj Pariksit fu raggiunto dal brahmastra di Ashwattama e ne sentì le radiazioni brucianti. Ma poiché era un devoto del Signore, il Signore apparve subito con la sua potenza infinita nel grembo di Uttara e il bambino capì che qualcuno era venuto a salvarlo. Perfino in quella situazione critica, compresso come era nel grembo di sua madre, il piccolo Parichit tollerò il terribile calore sprigionato dal Bramastra, dimostrando così di possedere già le qualità di un valoroso guerriero da qui l'uso nel verso del termine virà grande guerriero volete aggiungere commenti osservazioni qui? quindi
1: una domanda che sempre mi sono chiesto, non ho mai trovato una risposta nel Bhagavad cioè quando Krishna protegge Maraji Parishit nel grembo di Uttara ma il grembo dice viene distrutto però Maraji Parishit viene protetto ma che significa il grembo viene distrutto significa che Uttara muore no no No. cioè non muore Uttara continua a vivere poi dopo se sì, tanto è vero che poi continua a parlare con Krishna dopo il Brahmastra giusto vero? prima, infatti mi ricordo prima ma dopo non mi ricordo più per c'è cui... una spiegazione
0: si possono trovare spiegazioni si possono trovare dopo sì. Allora non l'ho riscontrato io scusate l'ignoranza <ride> no, no ma non è scritto nel Bhagavatam cioè non è scritto nel Bhagavatam però eh, l'esperienza insegna no? che eh, quando Abimagno ha lasciato il corpo in battaglia, ha lasciato sua moglie Uttara, giovane, anche lui era giovane, era incinta. E Lui è nato postumo il figlio che era Maraj Parish. Postumo vuol dire dopo, non l'ha visto il padre. No? E le radiazioni hanno distrutto il grembo di Uttara. Non sappiamo se le avrebbe potuto fare altri figli, perché in queste condizioni sicuramente non avrebbe più potuto. Però non ha lasciato il corpo. Perché il Bramastra, spiega Sio Propada, lo spiega in questi versi scorsi anche qui, più avanti, è un'arma sottile, molto più evoluta delle armi attuali. No? Perché può distruggere un, in modo selettivo, lo dicevo nella, nei versi che abbiamo letto nel capitolo precedente, nella spiegazione, in modo selettivo. Quindi dover distruggere il feto ovviamente distrugge anche l'ambiente intorno un po', no? ma è molto selettivo non distruggeva il corpo di, di Uttara però succede anche alla eh, nostra esperienza sappiamo che quando si fanno delle cure particolari oppure delle infezioni okay, no? si danneggia si danneggia l'ambiente adatto per generare figli le radiazioni, le cure, la chemioterapia e tante altre cose no? possono danneggiare una donna tanto che lei non può più avere figli ma lei rimane in viva rimane in vita in questo modo si può spiegare questo no? che distrusse il grembo di Uttara non ha distrutto lei lui aveva già qualche mese non rimane ancora nel grembo aveva già qualche mese sì.
1: credo che il stato distrutto.
0: perché lo spiega il terzo canto del Srimad Bhagavatam il terzo canto del Srimad Bhagavatam spiega quali sono le tappe dello sviluppo del feto e già al terzo mese adesso non ricordo esattamente lo vedremo, non si può andare a verificare già dal terzo mese tutti gli organi sono presenti non sono ben sviluppati, no? però sono già presenti. E comunque il bambino comincia a aprire gli occhi dopo qualche mese. Quindi da qui si può dedurre che Parikshit Maharaj aveva già qualche mese, perché lui ha aperto, mentre soffriva, ha aperto gli occhi e ha visto Krishna ridotto, Vishnu, era Vishnu, quattro braccia ridotto alla misura di un pollice che girava intorno a lui. E, roteando vorticosamente la ovviamente è ridotto la misura di un pollice come si dice che il paramatma ha la misura di una spanna, di un palmo per ogni essere vivente per l'uomo la misura di una spanna un palmo ovviamente per un elefante non ha la misura di un palmo umano ma la misura lui. e la formica non può essere grande è una misura trascendentale e anche Krishna Non ha girato all'interno del del sacco amniotico, no? Cioè ha girato all'interno del sacco ma non ha. Era già stretto, no? Ma è una misura trascendentale. E il bambino ha potuto vederlo girare intorno. Krishna non faceva le curve. Ha girato intorno. Quindi è una misura trascendentale. È è È sempre la sua posizione trascendentale che è inconcepibile, sempre inconcepibile, come quando si parlava della, della dimensione di Dvaraka, con 16.108 Krishna. Però Krishna va via uno e torna uno, come parlavamo nella, nella lettura mercoledì scorso. E quindi aveva già qualche mese perché l'ha visto, no? quindi è rimasto ancora qualche mese nel cremo materno e ha continuato a svilupparsi. E le radiazioni le ha assorbite, Krishna, roteando la mazza, questo modo trascendentale di agire, ha assorbito le radiazioni e quindi ha salvato il bambino.
1: Quindi questa distruzione del grembo di Utre non è una distruzione diciamo tremende, cioè è un piccolo danno ha fatto che poi non, non sappiamo quali sono le dimensioni del danno, però non, sono state, diciamo, non è stato un danno così forte da creare problemi al resto del corpo. Insomma.
0: Certe volte a, a delle donne che hanno avuto delle, delle malattie no? si sconsiglia di fare figli, cioè, nonostante hanno, hanno figli e li portano a fondo. Quello è sempre il paramatma che decide, no? A volte una donna ha un figlio, poi subisce un intervento e dicono non vanno avere più figli, meglio che non hai più figli. Però qualche volta, abbiamo letto, si legge sui giornali, no? Ciononostante, ancora, qualche volta capita che hanno avuto figli sani, belli.
1: Guardo l'arma alberamasta sembra che è un'arma nucleare
0: eh, adesso io non so distinguere questa, questi termini scientifici no? però si chiama arma atomica sono armi atomiche e quindi si può vedere anche solo dal Bhagavatam poi nel mapa ce ne sono altre no? molte altre però già nel, Mabha, nel Bhagavatam si vedono la prima arma la prima eh, bramastra lanciata da Ashwatthama era molto grande tipo un'arma atomica un'esplosione enorme e questa è la seconda che lancia però questa è più limitata è fatta solo per centrare il, il, il bambino ne grembo di Uttara per distruggere la stirpe del Pandava e quindi per eh, distruggere il regno dei Pandava non ce l'hanno fatta con la guerra, e allora lui vuole fermare il Regno del Pandoro in questo modo, qui, distruggendo l'erede che avrebbe perpetua- perpetuato la, la, la dinastia. Eh, verso ottavo, infatti dice il testo, ridotto alle dimensioni di, po- di un pollice, il Signore era sempre trascendentale, Il suo suo meraviglioso corpo scuro, invincibile, era rivestito di un giallo sfolgorante e la sua testa era coronata da un casco d'oro scintillante. Ecco ciò che vide il bambino. Il verso dopo dice Ricco di quattro braccia, con ornamenti d'oro massiccio alle orecchie e gli occhi insanguinati dal furore, il Signore descrisse intorno a sé dei cerchi facendo roteare la sua mazza come una stella filante. Spiegazione propala. verso 9. La Brahma Samhita 5,35 spiega che il Signore Supremo, Govinda, nella forma di una delle sue emanazioni plenarie, il Paramatma, o l'anima suprema, entra nell'universo materiale e vi si manifesta non solo nel cuore di ogni essere ma anche nel cuore di ogni atomo della materia. Grazie dunque alla sua potenza inconcepibile, il Signore è presente ovunque. Fu così che penetrò nel grembo di Uttara per salvare Maharaj Pariksit, il suo carissimo devoto. Infatti nella Bhagavad Gita 9.31 il Signore ha promesso che i Suoi devoti non conosceranno mai la sconfitta. Nessuno può uccidere un devoto perché egli gode della protezione del Signore, come nessuno può salvare un essere se il Signore ha sentenziato la sua morte. Il Signore, nella sua onnipotenza, dispone a suo piacere della vita e della morte. Così egli apparve davanti al suo devoto Maharaj Pariksit, nonostante la sua condizione inso- inopportuna in una forma perfettamente adatta alla sua visione. Il Signore può diventare più grande di migliaia di universi riuniti, o più piccolo di un atomo, e nella sua infinita misericordia Egli si rende manifesto in una forma percettibile alla visione degli esseri condizionati, così limitati. Ma rimane sempre l'illimitato, inaccessibile per le nostre misure o i nostri calcoli. L'immensità e la piccolezza che Egli può raggiungere ci sono inconcepibili, ma in qualsiasi circostanza rimane l'onnipotente. Non c'è quindi differenza tra il Vishnu dalle dimensioni di un pollice apparso nelle grembo di Uttara e il Narayana di Vaikuntha Vaikuntadama, il Regno di Dio, in tutta la pienezza della sua forma. Per ricevere il servizio di tutti quei Suoi devoti che non potrebbero avvicinarlo altrimenti, Egli assume la forma dell'Arca Vigraha, la Murti che si adora nel Tempio. Il Signore rimane inconcepibile per i sensi materiali, ma la misericordia dell'Arza Vigraha, manifestata mediante gli elementi di questo mondo, permette ai devoti che vivono quaggiù di avvicinarlo facilmente. Questa forma del Signore, pur essendo destinata a essere percepita dai devoti ancora sotto l'influenza dell'energia materiale, è completamente spirituale e non deve essere mai considerata materia. La distinzione tra materia e spirito non esiste per il Signore, mentre questa differenza è notevole per gli esseri condizionati. E come, il Signore, e come per il Signore tutto è pura esistenza spirituale, così è anche per il suo puro devoto, intimamente legato a Lui. Verso 11 L'essere che il piccolo Pariksit stava osservando non era un essere comune limitato dal tempo e dallo spazio. Questa è la profonda differenza che separa il Signore dagli esseri condizionati. Il verso descrive il Signore come l'essere supremo, che a contrario di tutti gli altri esseri trascende i limiti del tempo e dello spazio. Sebbene l'essere individuale sia uno col Signore, sul piano qualitativo, esiste un'enorme differenza tra l'anima suprema e l'anima infinitesimale sul piano quantitativo. La Bhagavad Gita li descrive entrambi come onnipresenti, Yena tatam ma con la differenza che l'essere infinitesimale esercita la sua onnipresenza nel limitato campo del proprio corpo. Mentre l'essere supremo la esercita in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Inoltre, l'onnipresenza interiore, propria dell'essere individuale, non può superare la sua sfera per esercitare un'influenza sugli altri esseri mentre l'Anima Suprema, Dio ha l'infinito potere di estendere la sua influenza in tutti i luoghi, in tutti i tempi e su tutti gli esseri viventi la sua onnipresenza non è limitata né dal tempo né dallo spazio perciò Egli, il Signore Supremo non ebbe alcuna difficoltà ad apparire in persona nel grembo materno in cui si trovava il piccolo Parixit. Il verso si riferisce al Signore chiamandolo anche protettore dei virtuosi. È virtuosa ogni anima sottomessa a Lui, sottomissione che le assicura la protezione assoluta del Signore in ogni circostanza. La sua protezione si estende in modo indiretto anche agli empi, quando egli corregge i loro errori con l'azione della sua energia esterna. È detto qui inoltre che egli è rivestito delle dieci direzioni, dalla testa ai piedi, per indicare la sua onnipresenza, il suo potere di apparire in qualsiasi luogo e scomparire a suo piacere. La sua scomparsa dalla vista del piccolo Pariksit non indica che egli fosse venuto da qualche altro luogo per apparirgli davanti. Egli era già là e vi rimase anche dopo la sua scomparsa, ma si era reso invisibile agli occhi del bambino. L'involucro materiale che copre il cielo irradiante è come il grembo di madre natura dove tutti gli esseri condizionati vengono introdotti dal loro Padre comune, il Signore. Egli è presente ovunque, anche nel grembo di Madre Durga, la Dea della fortezza materiale, dove coloro che ne sono degni possono vederli. Spiegazione del verso dodicesimo. I calcoli astrologici con cui si determinano le influenze stellari che agiscono su un essere secondo il momento e il luogo della sua nascita non sono supposizioni, ma costituiscono una scienza esatta, come conferma qui lo Slimad Bhagavatam. Volevo chiedere a voi, devoti, cosa significa eh, che non è limitato dal tempo, che non è limitato dallo spazio, lo sappiamo. Può essere più piccolo del più piccolo e più grande del più grande. Quindi, qui dice, era già nel grembo, perché è in ogni atomo, E solo che poi si è reso visibile nella dimensione dell'evoluta. Poi è scomparso e si è, non si è, è tornato ad essere invisibile. Quella è, già, quella è già una bella spiegazione. Sì, è bello quello che hai detto, è bello quello che hai detto, è scientifico spirituale.
1: non essere limitati dal tempo nel caso di Krishna vuol dire che è. Secondo la mia realizzazione, che lui è sempre presente in, in, da qualsiasi parte e quindi lui non, non si sposta, quindi non, non, non intercorre tempo. Dici: noi, noi se dobbiamo andare da qualche parte, diciamo fra cinque minuti arrivo no, magari al telefono dove sei, immensa, arrivo fra due minuti Ma sempre ci vuole un po' di tempo per andare. quello è lo spazio, oh, quello, quello è lo spazio.
0: questo è lo spazio non è no, per percorrere anche... spazio ci vuole tempo perché anche il tempo è fatto di atomi e percorrono uno spazio no? mm. lo spazio è eterno ma limitato dal tempo oltre a quella prima cosa che hai detto si potrebbe dire qualche altra cosa limitato dal tempo
1: dal tempo, che quando passa il tempo non subisce, sempre esempio, l'invecchiamento. Già questa cosa qui per dire non è condizionato dal tempo, non è limitato.
0: E anche non è limitato passato, che... presente e futuro. Come? Non è limitato dal tempo non è limitato dal tempo che ha le sue manifestazioni in passato, presente e futuro il presente sta diventando passato ah, è sempre è presente lui. È. è sempre presente perché il mondo spirituale là il tempo è sempre presente no? non c'è passato quindi, quindi il tempo passa no. ma per Krishna non passa eh, la sua natura trascendentale assoluta è quella che non è soggetto al tempo e poi se vediamo anche quando lui era uh, a Dvaraka nella narrazione dei suoi passatempi quando è incontrato da Narda Muni che va a visitarlo si vede che Krishna in un certo ambiente in un certo palazzo il marito di una certa regina in quell'ambiente di quel palazzo o come marito di quella regina sta compiendo un'attività che ad esempio può essere al mattino poi Narda Muni va a incontrarlo in un altro palazzo quindi marito di un'altra regina e lì sta piena attività in un altro periodo della giornata quindi non, anche questo è una per la nostra mente piccola può darsi un'idea di cos'è di, un, di qualche altro aspetto della sua illimitatezza no? fa pensare a questo quindi tu hai detto un bel punto è quello lì che lui è presente in ogni atomo quindi non è limitato dal tempo per apparire o per agire, può agire in qualsiasi istante, perché è presente in ogni atomo, è già lì. Un altro è quello che non è soggetto al tempo, lo scorrere del tempo, un altro è quello che non è soggetto quindi neanche al passato, presente e futuro, non è è limitato da queste condizioni del tempo, anzi lui può agire anche nel futuro. Può agire anche nel futuro, può agire nel passato, è illimitato. il suo potere di azione noi possiamo agire solo al presente. Lui nel nostro presente ci può fare incontrare una situazione che lui ha preparato nel passato. Magari l'ha preparata adesso, è miracoloso insomma, è una cosa inconcepibile. L'ha preparata adesso ma come se l'avesse fatto nel passato, non è limitato da dalle varie condizioni al tempo, è uguale per il futuro. E poi qui dice, generalmente, di solito morire significa entrare in un periodo di coscienza che dura sette mesi. Come possiamo spiegarlo questo? Qui si riferisce sicuramente al grembo materno, no? che sono dei mesi in cui, prima di essere veramente coscienti, Ci vogliono un po' di mesi. Tutti siamo passati in quella condizione. Tutti siamo passati in quella condizione quando vediamo qualcuno che nasce, pensiamo, però è stretto, eh? come si insegna il Bhagavatam, lo Srimad Bhagavatam, il terzo canto, la condizione del del feto nel grembo materno a un certo punto, quando cresce, diventa molto stretta e molto svantaggiosa e poi arriva il momento della nascita che è sicuramente un momento da festeggiare lo dirà poi si è propada avanti bisogna accogliere il neonato in modo festoso e c'è un, un Sanscara che si compie appunto al momento della nascita e però Srila Prabhupada lo disse diverse volte nel Bhagavatam. Ci sono tanti modi di lasciare il corpo e di situarsi dopo la morte, quindi quando il cuore smette di battere. Esistono tante condizioni. Come esistono tanti livelli di coscienza, esistono tanti livelli di di karma e tanti livelli di mo- modi di lasciare corpo, modi di nascere. Tanti stati di coscienza in cui si muore e tanti stati di coscienza in cui si nasce. Ma Rats Parishit è nato nello stato di coscienza di un pur devoto e quindi è stato alleviato e quindi non ha sofferto come un'anima comune. E questo succede ai devoti, succede alle anime virtuose in genere, no? E succede al momento della nascita o al momento della... Della gravidanza succede anche il momento di lasciare il corpo e dopo che ha lasciato il corpo. Esistono tante condizioni che si possono ricavare dallo studio delle scritture. Siamo Bhagatan, Mahabharata e così via. Dei discorsi di Rama e così via. Ognuno lascia il corpo in un modo diverso. Si dice che già sappiamo che esistono tre modi di lasciare il corpo. No? Impassione, virtù e ignoranza. Dice la Bhagavad Gita che lascia il corpo nella virtù raggiunge il mondo degli esseri celesti. Chi lascia il corpo in passione rinasce tra gli esseri umani, che non vuol dire per forza solo sulla Terra, tra gli esseri pianeti dove esistono gli esseri umani. Chi lascia il corpo in ignoranza deve accettare poi la rinascita in un corpo poco cosciente, una forma inferiore a quella umana. e di solito, dice Pada, di solito nel secondo canto lo dice, una quando si lascia il corpo, <coughs> lasciare il corpo corrisponde a un sonno che dura qualche mese finché non è pronto eh, un altro corpo preparato dalla natura materiale. Quello è un, è un esempio di Ashpropada. Però c'è anche l'esempio di Nara Damuni. <coughs> che quando lascia il corpo, simultaneamente, come avviene il fulmine e il tuono, lui chiude gli occhi di qui e li apre di là e c'è un corpo spirituale. Poi ci sono i preta, i preta sono i cadaveri. I cadaveri sono degli spettri, cioè quando si lascia il corpo, c'è già una mezzai, tante storie, quando si lascia il corpo, certe volte l'anima ha paura di uscire dal corpo e non abbandona il corpo subito e a volte eh, questo c'è un segno della cultura vedica si si, eh, ritira nel nel cranio innanzitutto quando si lascia il corpo a volte è come cadere in un sonno profondo di incoscienza totale perché i sensi smettono di agire la coscienza si ritira nel cuore dove è la sua sede e l'anima resta lì a volte si rimane per per questo che grazie all'eredità della cultura vedica eh, alcune tradizioni religiose eh, vegliavano il il, il morto vegliavano colui che aveva il dipartito per tre giorni accendevano candele intorno per proteggerlo dalle entità sottili che cercano di nutrirsi e di aggredire, di fare male. E queste sono tradizioni reali, si trovano nella, nella cultura vedica. E altre volte non vuole uscire, e anche quando c'è la cremazione si ritira nel cranio. E infatti, nelle tradizioni, nella, durante le cremazioni, di solito, l'hanno fatto anche altri devoti, anche Vrindavana, Quando quando la cremazione è già un buon punto, si toglie il cranio dalla dalla pira, con dei legni, perché scottano, e con delle mazze lo rompono, in modo che si aiuta l'anima a lasciare il corpo. Cioè se eventualmente l'anima si fosse ritirata nel cranio, perché la mente, quando si lascia il corpo, come quando si sogna, la mente non è sotto il controllo dell'intelligenza. E quindi è molto emotiva la mente, pensare, sentire, volere. E può fare degli scherzi. E quindi la preparazione che si è avuta durante la vita e la grazia di Krishna ed è maestro spirituale è quella che ci aiuta. Quindi l'evoluzione che si è avuto nella vita è quel tesoro che ci aiuterà poi a fare il volo. E quindi per evitare che l'anima si ritiri nel cranio, rompono il cranio in modo che con la cremazione si libera anche di, quella, di quell'involucro. E le civiltà antiche, i popoli antichi, conservano la credenza che anche gli animali, anche lo spirito degli animali, si conserva nei crani. Non è sicuro e tutti sono lì, però c'è questa conoscenza, consapevolezza che nei crani si, conserva, si può conservare lo spirito dell'essere, della persona. È come un rifugio per lui, ovviamente lo stato sottile. No?
1: Ma questo diciamo nelle cremazioni con le pire, con la legna col fuoco, così con la legna. Ma nelle cremazioni, cremazioni moderne, il cranio viene disintegrato, mi sembra, no? Sì, sì, infatti. Non
0: Ovviamente il fumo della legna è un'altra cosa. Il fumo della Lì, di- il cranio di r- è una- non riesce
1: a essere di- disintegrato, sì, Mentre- perché
0: e vedo e- e- un'altra cosa? Per per diverse tradizioni si consiglia di vegliare il morto con le preghiere, anche di notte, per tre giorni. Perché l'anima, la mente, gradualmente si distacca. Non è che succede a tutti così. Quella è una condizione eh, comune, molto comune, ma non è che succede a tutti così. A volte si entra subito nell'altro mondo, si entra subito in altri mondi. Oppure, morte violente, uno si trova subito fuori dal corpo e vede il corpo lì, no? Può succedere poi che rimane attaccato, che rientra, tenta di rientrare. Le storie sono tante, i casi sono tantissimi, come la varietà del karma fra misto dei traguna, così le, le storie sono tante, sono casi personali. Ogni persona un, uno, ha una condizione di karma diversa dall'altro, no? Quindi si lascia il corpo in certi periodi astrali, in certi momenti della giornata, durante la giornata sono i vari svolgimenti delle delle ore in virtù, passione, ignoranza, virtù, passione, ignoranza, tutto il giorno. E questo influenza la mente, il corpo e tutta tutta la natura materiale. Quindi si veglia per tre giorni. Ma nella cultura vedica si consiglia per chi lascia il corpo di notte di fare la cremazione prima che nasca il giorno in genere se c'è tempo no? Insomma, bisogna, uno, può nasce, uno può lasciare il corpo alla fine della notte quindi c'è è difficile però per dire si consiglia di cremare chi lascia il corpo entro la notte chi lascia il corpo di giorno entro il giorno questo può sembrare un po' crudele certe volte no? ma in realtà è un aiuto perché appunto il corpo materiale può essere in un certo caso una prigione per l'anima e quindi può causare un grande disagio e invece la cremazione lo libera lo costringe a liberarsi certe volte ma lo libera in questo modo si prepara già a prendere altri altri corpi A volte l'essere rimane attaccato al corpo, quando il corpo diventa inutile rimane attaccato al luogo dove ha vissuto e così via. Quindi la misericordia è un atto caritatevole quello del, del rito funebre che ha fatto secondo un certo, un certo rito, un certo modo. Il Garuda Purana ne spiega alcuni modi, no? ne spiega un modo, poi altri, esistono sicuramente altre scritture. Ramachandra ne conoscerà verso undicesimo l'essere che il piccolo Parishit stava osservando non era un essere comune limitato dal tempo e dallo spazio questa è la profonda differenza che separa il Signore dagli esseri condizionati il verso descrive il Signore come l'essere supremo che al contrario di tutti gli gli altri esseri trascende i limiti del tempo e dello spazio No, questo ho già detto, scusate. È detto qui inoltre che egli è rivestito delle dieci direzioni, dalla testa ai piedi, per indicare la sua onnipresenza, il suo potere di apparire in qualsiasi luogo e scomparire a suo piacere. La sua scomparsa dalla vista del piccolo Parishit non indica che egli fosse venuto da qualche altro luogo per apparirgli davanti. Egli era già là. E vi rimase anche dopo la sua scomparsa, ma si era reso invisibile agli occhi del bambino. Verso dodicesimo eravamo qui. I calcoli astrologici con cui si determinano le influenze stellari che agiscono su un essere secondo il momento e il luogo della sua nascita, non sono supposizioni, ma costituiscono una scienza esatta, come conferma qui lo Srimad Bhagavatam. Ogni essere di questo mondo subisce l'influenza delle leggi della natura ad ogni istante della sua esistenza, proprio come il cittadino obbedisce alle leggi che regolano lo Stato. Gli obblighi a cui si costringono le leggi dello Stato ci sono immediatamente percettibili, mentre le leggi della natura materiale, molto più sottili, sfuggono alla nostra percezione diretta, Come spiega la Bhagavad Gita 3.9, ogni azione compiuta nel corso della nostra esistenza produce una conseguenza a cui siamo legati. Soltanto coloro che agiscono per la soddisfazione di Yaggya o Vishnu sono liberi dalle catene del karma. Le nostre azioni sono giudicate da autorità superiori che decidono in nome del Signore e che ci accordano un corpo particolare in accordo a queste azioni. Le leggi della natura sono così penetranti che ogni parte del nostro corpo è influenzata da un particolare astro. Ogni corpo o campo d'azione che riceviamo ci spetta per un determinato tempo di carcerazione, sotto condizioni astrali ben precise. Il destino di un uomo è dunque tracciato fin dall'istante della sua nascita secondo le costellazioni che predominano in quel momento, E un astrologo erudito può formulare in quell'istante stesso l'oroscopo dove ha scritto il destino del neonato. Si tratta di una grande scienza e l'abuso che ne è stato fatto oggi non sminuisce il suo valore. Personaggi della grandezza di Maharaj Parikshit e perfino il Signore Supremo appaiono in questo mondo mentre predominano in cielo configurazioni astrali particolarmente favorevoli la cui influenza positiva si ripercuote sull'essere apparso in quel momento. La costellazione più propizia appare nel cielo quando il Signore discende nell'universo materiale. Si chiama Jayanti e si presenta solo in questa occasione. Maharaj Parikshit, oltre a diventare un grande imperatore Kshatriya, era un grande devoto del Signore, Dunque non poteva nascere in un momento sfavorevole. Come si sceglie un luogo adatto e un momento opportuno per ricevere un nobile personaggio, così occorre un momento propizio per accogliere una personalità della grandezza di Marat Parikshit, oggetto dell'attenzione personale del Signore Supremo. Tutte le stelle favorevoli si disposero in modo da diffondere sul re nascente le influenze grazie a cui egli sarebbe diventato il grande eroe celebrato dallo Srimad Bhagavatam. Il coordinamento delle influenze astrali non dipende mai dalla volontà umana, ma è nelle mani di autorità superiori, di agenti del Signore Supremo. E naturalmente le influenze predominanti al momento della nascita sono determinate dagli atti passati, buoni e cattivi, dell'essere che viene al mondo. Di qui l'importanza degli atti virtuosi e colpevoli, compiuti dall'essere nel corso delle sue esistenze. Solo con atti P sarà possibile ottenere grandi ricchezze, una buona educazione e un aspetto fisico attraente i sanskara prescritti dalla scuola del sanatana dharma contribuiscono in modo determinante a creare un'atmosfera favorevole, a cogliere le influenze astrali positive. Perciò il sanskara, il sacrificio purificatore prescritto per i varna superiori, prima che lo sperma sia introdotto nell'utero, rappresenta il primo degli atti di virtù destinati a far nascere nella società una classe di uomini nobili Pi e intelligenti, una popolazione sana e virtuosa, capace di dare al mondo pace e prosperità. Invece le condizioni infernali in cui è immersa la società attuale provengono solo dalla natura insana di una popolazione indesiderabile, dedita ai piaceri sessuali. Ramassandra vuole dire qualcosa riguardo al Garbadanasaskara? Saskara? Ramachandra, vuoi dire qualcosa riguardo Dekar Karbadana Saskara? Ramachandra Das è Brahman che compie cerimonie e rituali per le famiglie, vari tipi di cerimonie rituali.
2: Siccome Garbadana Sanskara significa appunto il, il rito che purifica, purifica appunto la, la coppia in modo che possa attrarre una, un'anima elevata. E questo è un sistema appunto, possiamo dire, brevettato per il nostro netta da signore in modo che una coppia che vuole avere dei figli possa, possa avere appunto questi, questi successori, questi figli che possano anche elevare non solo la famiglia ma l'intera società umana. Quindi dove nasce appunto come nel caso di Imbalas quando nascono dei puri devoti, abbiamo visto anche nel caso di Battisidanta Sarasvati eccetera, portano appunto la gloria la, la saggezza, la gioia a, tutta, a, tutta la, la, le, le, a tutte le famiglie dove appaiono quindi tecnicamente ecco, il garba della sanscara sono delle, una, è una purificazione che si effettua prima della, del rapporto sessuale prima del
0: concepimento ma si fa lo fanno i, le coppie? O c'è il Brahmana presente, lo fa prima, qualche giorno prima? Come si svolge?
2: Di solito lo fa la coppia direttamente.
0: Il diceva cantare cantare 50
2: giri e quindi poi studiare, leggere insieme, fare le attività in modo di purificare la coscienza e di attrarre un'anima, un'anima speciale si poi nel Veda magari è resa più, più completa, più elaborata questa cosa, ma il proprio padre era abbastanza pratico, abbastanza sintetico, diceva se cantate il santo nome tutte le pratiche tutte, sono già comprese.
0: Grazie. Verso tredicesimo. La società ha bisogno di una classe di Brahmana qualificati e intelligenti, esperti nell'esecuzione dei sacrifici purificatori previsti dal sistema del Varnashrama Dharma. Senza questi sacrifici è impossibile generare una discendenza nobile. Così nelle radicali tutti i popoli della Terra si sono degradati a livello dei Sudra o ancora più in basso per aver trascurato queste vie di purificazione. E poi esistono anche vari modi di concepire, no? In virtù, passione e ignoranza. Ovviamente in virtù attrae anime in virtù, in passione attrae anime in passione, in ignoranza attrae anime in ignoranza. Quindi il canto del santo nome, lo studio e scritture, quindi l'ispirazione e purificazione della mente prima del concepimento della coppia serve appunto ad arrivare almeno a virtù, no? E anche chi non segue queste pratiche, ovviamente esistono persone in virtù. Anche se non conoscono il Badana Saskara possono generare figli in virtù. Le persone in passione non possono fare a meno di generare figli, però in base al loro karma può darsi in quella condizione, in quel momento si trovano in virtù. Se hanno il karma buono per avere dei figli buoni possono trovarsi in virtù. senza questi sacrifici è impossibile generare una discendenza nobile così nelle radicali tutti i popoli della terra si sono degradati a livello del sudra o ancora più in basso per aver trascurato queste vie di purificazione e per mancanza di brahmana qualificati di beni necessari in quest'era non è possibile far rivivere i metodi vedici di purificazione si dovrà dunque seguire la via del panciaratrica questo metodo che si applica ai sudra e tutta, e, Sudra, e tutta la popolazione nel Kali Yuga e Sudra rappresenta il sacrificio purificatore adatto ai tempi e alle circostanze attuali. Questi riti non devono avere altro fine che l'elevazione spirituale, la quale non è mai condizionata dalle circostanze sociali legate alla nascita. Il rito purificatore del Garbadana è seguito da altri sanskar come Simantonnayana e Sada Bakshana. Durante il periodo della gravidanza, poi, con la nascita del bambino, giunge il momento del Jatakarma. Per la nascita di Maharaj Parishit, questo sacrificio fu condotto da Maharaj Yudhishtira, assistito da brahmani eruditi e qualificati, come Daumya, il sacerdote di corte, e Kripal Saria, che oltre a sacerdote era anche un grande generale. Intanto Ramachandra preparati a rispondere su cos'è e Sada Bhakshana per il nostro beneficio Ma Marajudistira si valse dell'opera di questi due perfetti brahmana e di altri altrettanto esperti per compiere la cerimonia i sanskara o riti purificatori non sono semplici formalità o manifestazioni a carattere sociale ma servono un fine pratico e possono essere attuate con successo solo da brahmane esperti come Daumya e Kripa. Nelle radicali, tali brahmana non sono soltanto rari, ma addirittura inesistenti. Perciò i Goswami preferiscono per l'elevazione spirituale in quest'era di decadenza la forma purificatoria del pancharatrika. Kripacharya Kripacharya, figlio del grande rishi Sharadvan, Nacque nella famiglia di Gautama in circostanze definite accidentali. Un giorno il grande Rishi, Sharadvan, incontrò Jana Padi, una famosa cortesana del regno celeste, e ciò gli provocò un'emissione di sperma che, dividendosi in due, dette immediatamente nascita a due gemelli, un maschio e una femmina. Il bambino sarà in seguito conosciuto come Kripa, la bambina come Kripi. Maharaj Shantanu, mentre cacciava nella giungla, li trovò, li prese con sé e attraverso il metodo purificatore richiesto li elevò a livello braminico. Kripacharya diventò in seguito un grande generale come Drona Dronacharya, che sposò sua sorella. Prese parte alla battaglia di Kurukshetra al fianco di Duryodhana e partecipò all'uccisione di Abhimanyu, padre di Maharaj Parikshit, senza tuttavia perdere mai la stima della famiglia dei Pandava, grazie alle sue elevate qualità braminiche che lo eguagliavano a Dronacharya stesso. Quando i Pandava vinti al gioco da Duryodhana furono mandati in esilio nella foresta, Dritarashtra li affidò alle, alle cure di Kripacharya perché fosse il loro consigliere durante l'esilio. Dopo la battaglia di Kurukshetra, Kripacharya tornò a essere uno dei componenti del Consiglio Reale e fu allora che l'imperatore Yudhishthira lo invitò a recitare gli Inni Vedici propiziatori e rendere così fruttuosa la cerimonia della nascita di Maharaj Pariksit. Infine, quando lasciò il suo palazzo per raggiungere l'Himalaya, Maharaj Yudhishthira affidò Maharaj Parikshit alle cure di Kripacharya e partì così col cuore tranquillo i grandi dirigenti i re e gli imperatori dei tempi vedici agivano sempre secondo le direttive di Brahman eruditi come Kripacaria trovando così la chiave per far fronte nel modo migliore alle loro responsabilità politiche Ramazzanda puoi dire qualcosa riguardo Garbadana Sascara? sono dieci vero? nella vita di un uomo sì allora
2: il Garbodana è quello per il concepimento per purificare la coscienza della coppia poi il simantonayana quello che che è stato citato qui simanta sarebbe la la partitura dei capelli, la scriminatura dei capelli E si effettua con un praticamente si fa sempre un fuoco sacro si, si invita e con un aculeo di porcospino, di, di istrice, si, si dividono i capelli. Il marito, il marito divide i capelli più forti, divide i capelli della, sposa, della, della moglie. E questo, siccome si, gli aculei del porcospino sono delle antenne cosmiche che le attirano l'energia cosmica, come? Si usa... Come scusa? Sono antenne cosmiche. Antenne, antenne cosmiche? Che attirano l'energia cosmica, appunto, vengono usate per fare questo rituale e per garantire la protezione del, del, del grembo, sì, della, della gravidanza. La protezione della madre e del bimbo.
0: Si fa nell'ultimo trimestre, no?
2: Si fa nell'ultimo trimestre, sì. Poi ce n'è un'altra invece che si fa per avere un figlio maschio, che si fa... Il primo trimestre, perché è detto che prima. Le, fino la... fino al, prima del terzo mese. il sesso del bambino non è ancora determinato. allora c'è questa. c'è questo. sempre sacrificio. cerimonia per. per poter avere un figlio maschio. E poi ce ne sono vari altri. Questo Jatakarma. non, non ce l'ho presente con questo. Jatakarma è quando nasce. Il, ah, okay, allora.
0: il calcolo astrologico
2: ha ah, già toccato ma quando nasce vuol dire il taglio del cordolo umbilicale già, ecco, detto che il, il padre deve tagliare il cordolo umbilicale e, e deve fin da appena nato deve dare una mistura di eh, con dell'oro con della polvere d'oro per cui il bambino diventerà molto molto intelligente molto brillante, brillante nel senso con livello di, di coscienza di, di intelligenza e, e poi ci sono tutte le altre tipo quella dei primi, del nome in cui viene dato il nome al bambino
0: quella, quella,
2: i, primi grani, i primi grani poi mundana quella con cui si si rasa per la prima volta la testa del bambino e poi, e poi c'è la prima volta che, eh, che quando va, ecco, per la scuola di Aramba serve quella che prepara il bambino alla, al, all'accesso alla scuola, alla sua istruzione e, e così via. Poi c'è sappiamo, l'iniziazione Upanayana del maestro spirituale e poi c'è il matrimonio. E l'ultima cerimonia è quella dell'Antiesti, che sarebbe la cerimonia funebre. Quando si fa la cremazione del corpo, e vengono, i ceneri poi vengono vengono affidate ai fiumi sacri, eccetera. Sono dieci comunque in tutto. Le...
0: E nel Simon Tonnaia no? viene anche dato ogni tipo di cibo buono alla donna, no? Sì. E, e infatti... Questo vuole, vuole anche ricordare e far presente che la donna, specialmente negli ultimi mesi, sente crescere il desiderio di cibo, no? di certi cibi. E è raccomandato che bisogna darglielo. E anche questo dei, dei capelli è, anche di, è raccomandato di essere gentili con lei, no? Di accarezzarla, coccolarla. Perché questo rende fa stare meglio la mamma e anche il bambino e dagli cibi che vuole perché la, la mancanza di poter soddisfare certe voglie, si dice in italiano il desiderio della donna incinta negli ultimi mesi può fare male al bambino, e al, nascito, al bambino e alla mamma specialmente alla salute del bambino e in realtà
2: queste voglie questo desiderio di cibi particolari non è della madre è, del bambino. è il bambino nel sì, grembo che è del ha, ha questo tipo di, di desideri e quindi, e quindi soddisfacendo, soddisfacendo la madre si soddisfa anche il bambino e lo, lo diceva proprio riguardo a madre Yashoda e quando madre Yashoda era incinta di Krishna in effetti le, aveva appunto i pastori, il marito provvedevano a dargli questi cibi che in realtà erano i cibi preferiti di Krishna quindi lei con la scusa che del, della, della mamma che desidera certi cibi in realtà...
0: Sì, però la donna se non gli dai non pensa che è del bambino, fa chilometri no, per prenderli, eh, quei, quei, quei cibi. Sente proprio lei stessa il bisogno, ovviamente, eh, come dici tu, è del bambino. E un consiglio per i... Della è conosciuto anche nella medicina occidentale delle erbe, è di dare alle puerpere, no? ma va bene per tutti, per i vegetariani, per i vegani, per tutti, per il sistema nervoso, perché specialmente le donne dopo che hanno partorito, hanno un calo del sistema nervoso, no? perché molti sali minerali sono andati via no? con la gravidanza. E dur- per nutrire il cervello del bambino, quindi possono risentirne loro, al loro cervello. È quello di usare regolarmente il fieno greco. Il fieno greco è conosciuto anche nella medicina eh, erboristica, è uno che riequilibra il sistema nervoso e quindi per l'intelligenza, per il sistema nervoso, l'equilibrio del sistema nervoso, è importante usare il fieno greco regolarmente, nel riso, nei cereali, nei legumi, nelle minestre, ne basta meno di un cucchiaio, no? almeno ogni due o tre giorni, bisognerebbe usarlo regolarmente tutti, è importante, specialmente le donne che hanno partorito o che sono in gravidanza, per la salute nervosa del bambino e la propria. Tante volte la cronaca nera eh, riferisce di donne che, che ammazzano i bambini o no? si suicidano perché hanno il crollo del sistema nervoso. E invece il filo greco è uno che riabilita molto velocemente e una volta veniva dato alle donne che avevano partorito specialmente. Eh, verso 15 Il piccolo Parikshit fu salvato dall'onnipotente e onnipresente Vishnu, Sri Krishna, per due motivi. Il primo è che il bambino già puro devoto del Signore nel grembo della madre era di una purezza immacolata, ma egli era anche, ed è questa la seconda ragione, l'unico sopravvissuto, oltre ai Pandava, tra i discendenti maschi di Puru, il pio antenato dal Santo Re. Maharaj il Signore desiderava che questi re virtuosi continuassero a governare la terra come i suoi rappresentanti, assicurando al mondo un regno di pace e prosperità orientato verso il solo vero progresso. Nella battaglia di Kurushetra avevano perso la vita tutti i rappresentanti di questa stirpe fino alla generazione successiva a quella di Maharaj Yudistira e la grande dinastia era destinata a estinguersi. Il solo capace di generare una discendenza era Maharaj Parikshit, figlio di Abhimanyu. Ma Shvatthama, lanciando contro di lui il Brahmastra, arma sovrannaturale e invincibile, lo condannava a una morte sicura. Si spiega così l'intervento di Sri Krishna, designato qui col nome di Vishnu, cosa anch'essa significativa. Infatti è nella sua forma di Vishnu che Krishna, il Signore originale, svolge il suo ruolo di sostegno e di distruttore. Sri Vishnu è un'emanazione plenaria di Krishna ed è sempre attraverso questo aspetto della sua persona che il Signore manifesta la sua ogni presenza. Il piccolo Parishit viene qui descritto come esente da ogni contaminazione perché è un puro devoto del Signore. L'apparizione sulla terra di queste anime liberate ha un solo scopo. Portare a compimento la missione del Signore e il desiderio del Signore è quello di vedere che tutte le anime condizionate, disperse nella creazione materiale, ritrovino il loro posto accanto a Lui, nella loro dimora originale. Perciò Egli viene in loro aiuto dando loro scritture trascendentali come i Veda, inviando grandi santi e saggi e il suo rappresentante, il Maestro Spirituale. I testi sacri, i grandi santi e il Maestro Spirituale brillano di una purezza assoluta su cui le influenze materiali non possono gettare neppure la minima ombra. E se accade che un materialista folle cerchi di eliminarli, allora la protezione del Signore si estende su di loro. Sebbene nulla in questo mondo potesse far deviare Bramastra dal suo obiettivo, il Signore Onnipotente, presente ovunque, all'interno e all'esterno di ogni cosa, poté neutralizzare l'arma lanciata dalla sua tama contro il piccolo Pariksit per salvare il suo, piccolo, il suo servitore sincero, discendente di un altro suo puro devoto, Maragio di stila, verso cui il Signore, nella sua misericordia incondizionata, si sentiva sempre in obbligo. Bene, ci fermiamo qui con la lettura e lo studio Srimad Bhagavatam. Continueremo la prossima settimana. Grand Arad Srimad Bhagavatam, Kisai Srimad Prabhupada, Kisai Om Paranguravendam.